And uh, it's lekker koud. Dankie Chris en Sonja vir die voorig en dankie vir die die kansel wat pas of wat ek pas in hom, lieverste. Dat ek dit so stel. Uh, lekker om hier te wees op a, selfs op een koude wintersochtend. Uh, een vriend van my het gesê, het was so koud hierdie week, hy het na sy kast toe gegaan, hy was sy trui aantrek, toe hy daar kom, toe het sy trui al reed sy baie aangetrek. <laughs> so, so dat was rarig, rarig koud, maar dit is lekker om, uh, om saam te wees hier met die, met die uh, geloviges. En ek gaan met ons iets deel wat, uh, wat ek eindelijk uh, klompe jare terug met ons al reeds oor gepraat het, maar dit was toe alles in Engels, so ek het gedink ek, dit is iets wat op my hart is, en dit is iets wat ek graag weer met ons wil deel, en uh, ek, ek dink is iets wat belangrijk is vir ons om te hoor. So, uh, ek het daarin gedink, as iemand jou pa so beskuldig, of beledig, ek is seker, jy sal jou pa verdedig en verduidelik. En so wat ek vir ons gaan wees is dat Jezus moest precies dis, dit doen toe hy op aarde gekom het. Want toe Jezus um, uh, op die aarde begin bedien het, was daar al reeds wanpercepties oor, oor die vader. En uh, mensgemaakte godsdienst en tradities het die ware beeld van ons vader verwring. En Jezus het gekom om uh, die vaderse ware karakter aan ons voortouw, en as daar iemand is wat die vader geken het, dan is dit absoluut Jesus die seen, want die, die bybel sê dat hy was in die boesem van die vader so ek gaan vir ons een paar waarhede wat Jesus oor sy vader geleer het aan ons voorhoud en uh, om het te gebruik, om het te doen wil ek die gelijkenis gebruik wat gewoonlik bekend staan as die verloren seen en ons krijg dit in Lukas 15, as jy dit in jou Bijbel wil opkyk, dan kan jy solang dit beginne soek is aan die rechterkant van die Bijbel. Maar ek is seker, jy het al hierdie gelijkenis gelees of gehoor, so ek gaan nie enig iets niet sê vanmorgen nie, maar ek bid dat wat ek gaan sê vars sal wees, en dat het net sal bevestig wat al reeds in ons harte waarheid is. Interessant dat hierdie story het Jezus 2000 jaar terug vertel, maar dit het nog steeds inpak uh, uh, en ons kan nog steeds daarmee identificeer. Dit is die langste opgetekende gelijkenis in die uh, evangelies, maar toch het het uh, net meer as 500 woorde in, in Afrikaanse vertalings en die Grieks maakt het nie eers uh, 400 woorde nie, so het is een kort, kort story, en wat baie interessant is, is een van die merkwaardigste stories wat ooit ver, vertel is, Charles Dickens, die bekende 19e eeuwse Engelse romanskryver, het gesê dat hier die, die beste kort verhaal ooit was, en is interessant dat Mark Twain die Amerikaanse skryver blijkbaar van diezelfde mening was, en uh, net, net interessantheidshalwe, baie, baie mense is dier hier die gelijkenis geraak. Denk aan, soos ek gesê het, skrywers, predikers, uh, dichters, dramaturgen, sangers, liekie skrywers, 
natuurlijk baie christen sangers, dat is baie christen liede met, met hierdie gelijkenis als thema, maar dat is interessant, dat ik het gaan opkijken en gesien, dat seculaire sangers, soos die Rolling Stones, en die heavy metal band, uh, Iron Maiden, het, het al by liede gehad, met die titel, The Prodigal Son, natuurlijk het die lyrieke niks te doen gehad, met wat Jezus vertel het nie, maar dat wijst dat die gelijkenis, een inpak gemaakt het wereldwijd, en uh, as, as jy jouself een gins wil doen, as jy geïnteresseerd is, gaan kyk bykie op, op die internet, hoeveel bekende skilders en beeldhouwers uh, ook dier hier die gelijkenis geïnspireerd was. Uh, Bijvoorbeeld, ek denk, een van die, een van die bekendste uh, skilderijen is Rembrandt van Rijn's uh, skilderij oor die, oor die verloore sien en selfs ouders Salvador Dali het, uh, het probeer om, om iets te doen wat oor hierdie gelijkenis gegaan het. Nou, Ek het gesê dat traditioneel is hierdie gelijkenis bekend as die verloore sien. Maar ek wil vir ons wees dat die klem wat Jezus gee, is nie so seer op die verloore sien nie. Dis op die vader. En uh, dis baie interessant, dat die nietste Afrikaanse vertaling van die Bijbel, uh, van die Nieuwe Testament, uh, om die waarheid te sê, dit word genoem die Nieuwe, Nieuwe Testament, uh, dier Stefan Joubert en, uh, en Jan van der Wat, een baie, baie interessante vertaling, wat, wat net een verstaanbare in, uh, Afrikaans uh, die gelijkenisse of, of die al hierdie dinge vir ons vertel. Um, natuurlijk het Jezus nooit een titel gegeven vir die gelijkenis nie, maar in hierdie vertaling gee hulle hierdie titel vir die gelijkenis, die les van die liefdevolle vader met sy twee moeilike seens. <laughs> En ik denk dis precies waar we het gaan. Hier die liefdevolle vader met zijn twee moeilijke sien. So, as ek een titel aan mijn boodschap kan gee, dan zal ik het graag die vrijgevige vader wil doen. Want dis, dis waar we het gaan, die vrijgevige vader. Nou, uh, daar so sê. Nou, wil ik net sê dat die rabbies in die tijd van Jezus, het al reeds een story gehad wat soortgelijk was oor een ongehoorzame sien, uh, maar in hulle story moest die uh, opstandige, uh, of was die opstandige sien die sy vader verwerp, en in een ander weergave moest hierdie sien uh, gaan werk om sy vader sy gins terug te win, en Jezus bring vir ons uh, uh, laat ek sê een skokkende boodskap vir die godsdienstige mense van daar tijd, en ek denk vir mense selfs vandag, en miskien het godsdienst vir jou uh, een wanbegrip gegeven van wie God is. Of misschien jouw levenservaringen, uh, jouw concept van God wordt gevormd bij een keer door wat je in jou ouders zien en, en misschien het, het godsdienst voor jou uh, God geschilderd als een harde, ongenaakbare, genadeloze rechter. Of misschien het jij in jouw leven ervaar een afwezige vader of een apathische vader of zelfs een vader wat, wat jou mishandel het. En dit kan jouw concept van God vorm. En, en wat ook al jouw ondervindings was, die goede nieuws is, Godse woord kan ons denken veranderen ons percepties, ons paradigma's veranderen. En ek gaan vir ons vandag wees hoe dat Jezus vir ons sê, Ons het een vader wat ons lief het. 
Een vader vol van genade. Een vrijgevige vader. En, en die Bijbel uh, leert van ons hier die term Abba Vader. Wat, wat zo mooi is. Want het praat van een papa. Een vader wat rarig van ons lief het. En uh, ek gaan ook vir ons terselde tijd wees, hoe ons als aardse ouders, als aardse vaders en moeders, behoort op te tree, zelfs als ons rebelse kinders het. Nou, ik ga jullie gelijkenis in uh, baie eenvoudige woorden lees, Ik heb het eindelijk aangepast uit verschillende uh, bybelvertalings, maar als je dit wil volg daar in, in jouw bybel, uh, lees dit samen met mij. Dit sê een man hy het twee seens gehad, die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van, dit was nie ek nie, hy sê, gee my die deel van die besittings wat my toekom, die pa toe sy goed is, en sy twee seens verdeel, en een paar dagen later, het die jongste seen al sy goed gevat, en in een ver land gaan bly, daar het hy wild gelewe, en sy geld uitgemors, Toe al sy geld op was, breek daar een groot hongersnoot in daar land uit. En hij het begin gebrek lei. Um, en dat sê dan, hij kreeg toe werk bij een plaatselijke boer en deed om die veld ingestuur. Uh, om vark op te pas. Hij was later so honger, dat hij zelf bereid was om van die varkense kost te eet. Maar niemand het om daarvan gegeen nie. Toen hij eindelijk tot zich zinnen kon, het hij voor hemzelf gezegd: Bij die huis het mijn paasenwerkers meer is genoeg kost en hier is ik bezig om van honger te vergaan. Ik zal opstaan naar mijn pa toe gaan en ik zal voor hem zeggen: Pa, ik het in God en in pa. Ons probeer weer, dat is het, het klink bykie beter. Oké, okay, waar was ons? <laughs> hy het sê toe in, in uh, vers 15, ek sal vir my pa sê, ek het een God en teen pa gesondig, ek is nie meer werd om pa sy seen te wees nie, behandel my soos een van pa sy werkers. Hy het toe opgestaan en sy pa toe teruggegaan, toe hy nog ver weg was, het sy pa om gesien, oorweldig met liefde en deernis, het hy na sy seen toe gehaard, loop hom om my hals en gesoen. Toe sê die seen vir hom pa, ek het teen pa, het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa sy seen genoemd te word. Um, maar sy pa het vir die werkers gesê, bring gauw die beste kleren en trek het vir hom aan. Sit een ring aan sy vinger en trek vir hom sandale aan en slag die vet gemaakte kalf. Laat ons eet en feest vier. Hierdie sien van my was dood, maar hy lewe weer. Hy was verloren en ek het om teruggekry. En toe het hulle begin feest vier. En die ouwe sien uh, was in die veld. 
En toe hy terugkom, hy is toe hoor hy muziek en hy gedans, en hy roep toe een van die bediendes en vraag vir hom, uh, wat aangaan het. Jou broer is terug, antwoord hy. Jou pa is so blij, dat hy die vetgemaakte kalf geslag het, om dit te vier. En die oude broer het kwaad geworden en wou nie ingaan nie. Sy pa het uitgekom en omgesoebat, maar hy het geantwoord, ek het alle jare vir pa gewerk, en nog nooit het ek een opdracht van pa verontachtsam nie, en pa het my nog nooit eers vir my een bokkie gegee, so dat ek saam die vriende kon feestveer nie. Maar toe hierdie sien van pa, wat pa's geld op prostitiet uitgemors het, terugkom met pa vir hom die vetgemaakte kalfgeslag. Toe sê die pa vir hom, my kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het is jouwne. Maar vandag vier ons feest, want jou broer was dood en nou lewe hem weer. Hy was weg, maar nou is hy terug in ons huis. Nou, as jy uh, asjeblief jou, jou bybel kan oophou as jy om hier het, of ek wil jou aanmoedig om by die huis te gaan lees oor hierdie gelijkenis, want ek gaan specifieke verse, specifieke woorde, en specifiek die acties en die die gesintheerde van hierdie vader gaan ek beklem toon, so ons iets kan leer oor Godse ware karakter. En hier is die eerste ding wat ons leer, en is baie eenvoudig. Die vader het sy sien laat gaan. Dis wat liefde doen. Liefde forceer niemand nie. En het sê hier, um, uh, dit vertel vir ons van die vader, maar voor ek daarby wil uitkom, wil ek net vir ons wees, hoe wel af hierdie vader was. Want dit leer ons weer eens iets van uh, ons hemelse vader. Dit sê dat die pa het sy jongseen sy deel van die erfporsie gegeen. Nou, gaan lees een bykie daar, en het sê daar in, in vers 12, dat hy dit nie net vir sy jongste seen gegeen, hy het vir al twee seens die erfporsie gegeen. So, hy moes genoeg geld gehad het om om alreeds vir die seens hulle erdporsie te gee, en tussen hakkies, die, die oudste seen het altyd twee derdes van die erdporsie gekry. So hier is die, die jongste seen, en, en hy, het, uh, hy, hy het redelijk baie geld ge, gehad, ek dink nie dit was een erdporsie nie, dit was een erdpors. Dit was een groot klomp geld. En miskien het hy da, sy erfgoed gaan omruil, uh, so dat hy kontant kon, kon hee, miskien het hy na plekke gaan gaan, soos Canaan Cash Converters, of Palestine Pawn Shop, of wat ook al hulle daar gehad het daai tyd. <laughs> en uh, dit sê dat, dat hy verlangrik op daai geld kon lewe, alhoewel hy roekeloos gespandeer het en sy geld verkoos het. Nog een ding wat ons lees van hierdie vader is, hy het baie bedienders gehad, hy het werkers gehad, so hulle was goed verzorg, uh, ons lees van top kwaliteit kleren, uh, en is interessant as ons van die Griekse woorde kon bestudeer hier, dat die kleed wat hy uiteindelik aan die seen gegeet, was nie net een gewone kleed nie, het was een kledingstuk van, van status, uh, goeie skoene en so, so voorts, miskien was dit Armani kleed, Prada skoene en ring van Tiffany, of wat ook al, maar hy het, hy het baie, baie geld gehad, <laughs> wat ook interessant is, is die pa kon op kort kennis geven, kon hy een feestreel, met genoeg muziek, met genoeg kos, so hy het genoeg gehad, en ek sê altyd in, in, in Engels, as ons praat van hy feest, everything was spiced up with freshly ground, red hot chili peppers, 
black-eyed peas, meatloaf, and smashing pumpkins. And then cranberries, the cranberries for dessert, for dessert hot chocolate, vanilla ice, and with, co- with a coffee, limp biscuit, and M&M's. Yeah. <laughs> <laughs> what leer ons van ons Himmelse Vader uit hierdie prankie wat Jesus vir ons skets? Hy is oorvloedig gereik. Hy het genoeg. Daar is geen tekort in die hemel nie. Hy moes nie een partij engele afdank om het hulle nie kon betaal nie. Daar is geen tekort. Het is nie dat, dat as jy die Heere vir iets vir ons sê, sorry, die ouwens in, in Europa en in, in Amerika het soveel goed gevraag, ek het niks meer oor nie. God het genoeg. En dis wat ons moet besef, dat hij uh, is een God van oorvloed. Maar die ding wat ik voor ons wil thuisbring, is hij het niet net genoeg goed gehad nie, maar hy was vrijgevig met zijn goed. En dis die boodschap wat Jezus voor ons wil, wil thuisbring. Uh, laat ik weer vers 12 voor ons lees, dat sê dat, dat um, hij kon die goed voor sy sien gee, wat hij moest erf. Nou, ons weet, als we praat van erfenis, is dit iets wat jij eindelijk krijgt als jij als jouw erf uh, jouw erf later voor jouw uh, erfenis los. So, hij dit voor die tijd gekry. En ik wil ons moet beseffen, dit was niet een verzoek voor een bikkie geld niet. Dit was een eis voor zijn hele erfgoed. En bij je bij vrijgevig gee die vader van my, hy het geen aanspraak daarop gehad nie, en tussen haakies, hy het geen aanspraak op enig iets verder van sy vader gehad nie, dis wat hy gekry het. En dit was eindelijk niet een verzoek nie, dit was een daad van verwerping, want uiteindelijk vir sy pa gesê, jy beteken vir my niks terwyl jy lewe nie. En dis baie keer ons gesintheid teenoor God, dat ons, uh, ons wil net hee wat, wat ons dink ons, ons toekom. En uh, ten spuite van het alles, gee hierdie vader die erfdeel aan sy sien. En dan sê dit, dat in, 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 uh, weer eens vrylik vertaal in vers 13, sê dat hy het sy goed gevat en pad gegeen. So ver as moendlik, in een ander land dat hy gaan bly, so ver as moendlik van, van sy pa af. Nou, wat wil Jezus vir ons sê van ons hemelse vader? Hy wil vir ons sê, dat hy het vir ons leven gegee, hy het vir ons al die goeie dinge en geleentede gegee, en in sy huis, onder sy uh, gezag, kon ons floreer, maar dikwils het ons gerebeleer tegen God, en hom eindelijk verwerp. Maar God laat gaan, want liefde laat gaan, liefde forceer niemand nie. As jy van God af wil wegloop, gaan hy jou nie stop nie, maar hy gaan ook nie op om jou liefde heen. Dis die wonderlijke niks wat Jesus vertel. En as ek dit nader na ons toe kan bring, om iemand lief te hee, is eindelijk riskante bezigheid. Want jy, soos ek gesê het, kan nie die persoon forceer om jou terug lief te heen. Liefde laat gaan. Dis wat liefde is. En as jy hier is, en jy is miskien een ouwer met een opstandige kind, wil ek net sê, hou aan om die rebelse kind lief te hee. En as hulle op een plek kom waar hulle wil pad gee, 
moet nooit op om hulle lief te heen. Dis die boodskap. Die tweede ding wat ons leer van hierdie vader, is die vader het uitgekyk vir sy sien. Hy het om laat gaan, maar hy het nooit uit sy gedagtes gegaan nie. En, 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 en die sien het om uiteindelik in een baie slechte situasie bevind, ons weet het, en toe sy geld op, op was, toe is hy in die moeilijkheid, want as honger snoot, en hy was aangewezen op andere mensen om, om te helpen. Nou, wanneer het sê, dat hy, um, hy het gaan werk vir iemand, is dat weer eens, die Griekse woord, is een baie interessante woord, dat sê letterlijk, hy het homself gaan vastgom aan die persoon. Dis hoe afhankelijk hy was. Hy kon nie sonder die persoon en, en die inkomste leven nie. Dis, dis wat het vir ons sê. En so, uh, ook moes hy die meest minderwaardige werk gaan doen, wat jy aan een joodse jongman kon toeskryf. Want hy moes gaan varken oppas, en varken was onrein dieren vir, vir die jode. So, uh, hy, hy, hy beland homself op een uh, plek waar hy selfs na die varkense kost kyk, en dit lyk vir hom soos lekker nee. Maar niemand het vir hom die twyfelachtige voorig aangebied om om samen die varken te eet nie, die varken het om nie eens uitgenooi nie. <laughs> so, hy was in een baie, baie slechte plek. Uiteindelijk kom hy tot sy sinne. Nou, hier is iets wat ek wil ons moet besef. En dis belangrijk. Dit was nie sy die slechtheid van sy situasie, wat hom berou laat kreeg, of hom laat tot bekering kom nie. Dit was die goedheid van sy vader. Want dis toe hy onthou van sy vaderse huis, en hoe vol op daar uh, 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 kos was vir allemaal, toe hy dink aan sy vaderse goedheid en sy getrouheid, dis wat om laat omdraai. Dit sê daar in vers 17, daar was oor genoeg kos, en dis wat hy, wat hy het onthou het. En weer eens, wat wil Jezus vir ons vertel van, van ons hemelse vader? Hy is een goeie vader. Hij is een vrijgevige vader. En, en uh, kan, kan ik het zo so stel, hy het vaders uitgevind. Hy weet wat de vaders vir ons stel is om te doen, om te zorgen. En dis wat Jezus vir ons wil vertel. So die sien besluit toe om terug te gaan en sy sonde te belei aan sy vader, maar sy vader was lang al reeds op die uitkijk vir hom. En ons lees in vers 20, toe hy nog ver weg was, het sy pa hom gesien aankom. Ek dink nie, dit was per ongeluk nie. Ek dink hierdie pa het elke dag gaan uitkijk vir sy sien. Interessant, dit uh, um, is een feit dat as daar welgestelde boere was en hulle het uh, miskien wingerde gehad, het hulle in die, in die middel van hulle winger, het hulle toerings opgerig, en ons daar is verwysings in die bybel daarna, en miskien het hy in hierdie toering opgeklim, en as hy uitkijktoering gebruik, miskien het hy na die, die hek van sy eindom gestap, en, en by die pad afgekyk, maar dit was nie per ongeluk nie, hy het hierdie sien vooruitgekyk, en hy het, hy het een verlange in, in sy hart gehad, en uh, sy sien het toe, toe teruggekom. Nou, weer eens, wat leer ons van God die Vader? uit hier die gelijkenis. Ons weet, die Nieuwe Testament sê, nader tot God, en hy sal tot julle nader. Dis een wonderlijke belofte. En dis af, hoe dit afgespeel het hier. Maar, hier is wat Godsdienst bijgevoeg het. 
Gaan weg van God af en God zal van jou weggaan. Dis nie in die Bijbel nie. En om die waarheid te sê, dis nie die boodskap wat die Bijbel vir ons bring, bring nie. Wat het gebeur, recht in die begin, toe Adam en Eva gesondig het, gaan hulle weg van God af. Dit sê, om die waarheid te sê, hulle het gaan wegkryp van God af. En die eerste vraag wat ons kry, wat God vraag in die Bijbel, is Adam, waar is jy? Nou denk een beetje daar aan, het God geweet waar hy is? Natuurlijk, God weet alles. Hoekom vraag die vraag, waar is jij? Want dit was een uitnodiging van Adam, om te sê, hier is ek. Dit was een uitnodiging van God, om te sê, kom ons herstel die verhouding, wat ook al verkeerd gegaan het, moet nie wegkryp nie, kom ons maak het recht. God het achter Adam en Eva aangekom. Ons lees, uh, dat Jezus gekomen het, om die verlorenis te soek, Hoor mense baie keer sê, ek het die Heere gevind. Hy was nog nooit verloren nie. <laughs> Dis jy wat verloren was, hy het na jou kom soek. En Jezus het die verlorenis kom soek. Die goeie herder het achter die verdwaalde skaap aangegaan. Die verloren sien, uh, sy pa het vir hom gaan uitkyk en, en, en achter hom aangekom. En uh, ek, 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 ek het gelees van een kerk wat hierdie groot advertentieboord gehad het, wat gesê het, if God feels far away, guess who moved? Dat is so wonderlik, want hy, hy beweeg nie weg van ons af nie, hy kom achter ons aan. So, weer eens laat, laat ek het thuis bring by ons, as jy een ouwer is met een afgedwaalde kind, moet nie oppe om uit te kyk vir die kind nie. Wacht en verwacht, een terugkeer, en het thuiskomst, en vertrouw die Heere daarvoor. Die volgende ding, wat ons van hierdie vader leer, is dat hy het deernis vir sy seen gehad. Ontferming, die Engelse woord compassion, en uh, dit was so, soos ek sê, die lied was so gepast, en miskien kan ons die lied weer aan die, aan die, aan die einde van die dienst sing, want uh, ek denk het is so belangrijk om, om te sien, dat God de God van ontferming is. Nou, in vers 20 lees ons, dat hierdie pa genade gehad het, want het sê die sien was nog ver van die huis af, en toe sy pa pa hom sien, en dan sê dat liefde en meegevoel het sy pa beetgepak. Nou, hou in gedachte, dis voor die sien nog kans gehad het, om te sê, ek is jammer. So, wat wil Jezus vir ons sê weer eens, oor ons hemelse vader, hy is vol van genade, God het sondaars lief, hy had sonde, maar het sondaars lief, en, en, moet nie my verkeerd verstaan nie, ons moet jammer wees oor sonde, maar voor ons kan jammer wees, het God al reeds, die vergifnis, vir ons, gereed gehad, en, uh, Dis nie my hart seer trane wat my sonde weg was. Dis net die bloed van Jezus Christus wat dit kan doen. En hierdie deernis wat hierdie pa vir sy seen gehad het, was nie oppervlakkig nie. Dis baie interessant die, die Griekse woord wat hier gebruik word. Letterlijk praat van een mense mild. En hy praat van om, om, om a, a, a seer te wees in jou mild. Ons praat van hart seer. 
Dit was niet oppervlakkige gedeernis nie, dit was een gedeernis soos organe wat pijn van empathie, dit was ontfermende smart in de mense binneste, dis wat hierdie vader gaat en ik wil dit voor jou sê, Godse hart wordt geraak, wanneer jij zwaar krijgt of wanneer jij afdwaal. Moet niet denken dat hij wordt niet daardoor geraakt. Hij wordt bij diep daardoor geraakt. En weer eens voor ons ouders, behandel jouw kinders met deernis, met ontferming. En ik wil dit specifiek voor die vaders hier zeggen. Want per al denk ons dat, um, dat ons is mans. Ons, ons moet niet die type gevoelens zijn. Jezus leert dat God die Vader, de zij hart, Dis een macho ding as ek het so kan sê, om deernis te hee vir jou kinders. En moet nooit slecht voel daar oor nie. Die volgende ding wat ons leer van hierdie vader, is dat hy het na sy sien toe gehaard loop. Hy het nie gewacht dat sy sien sy terugreis voltooi nie. In vers 20 lees ons daarvan. Nou onthou, hierdie was nie meer een jong man nie. Hy het twee volwasse siens gehad. En hij uh, was ook een welgestelde man van status. En in die tijd, in die Midden-Oosten, was het niet uh, uh, betamelijk voor zo'n so man om te hardloop nie. Want onthou, hulle het lang kleden gedra. Hij moest die kleed van hem optel in die somme, en hij moest, hy moest skamteloos na sy sien toe gehardloop het. So, Ou mans het nie gehaardloop nie, reik mans het nie hulle kleren opgetel. Hy het net gesê, ek gee nie om wat enig iemand van my dink nie, dis my sien. En, en hy het na hom toe gehaardloop. En uh, hier is wat ons van ons hemelse vader leer, hy ontmoet jou nie halfpad nie. Hy is lang al voorbij halfpad, as jy na hom toe draai. En, en die wonderlijke ding is, God hardloop. Sien, dis, ek dink dit was een van die skokkende dinge vir die godsdienstige mense daar. Dat, dat, dat hierdie vader gehaardloop het, en dis wat Jezus vir hom ver, vertel. En dat is vir my so mooi indirecte verwijzing na die feit dat God hardloop in Hebreus 13 vers 6. Hy praat daar van die Heere is my helper. En die woord helper in Grieks bestaan uit twee woorde. Die eerste woord praat van een uitroep om hulp. En die tweede woord beteken letterlijk hardloop, en dis wat het sê, as ek in die moeilijkheid is, en ek roep uit, as God my helper, hy snel my te help, hy hardloop na my toe, God is een hardloper, en hy hardloop na jou toe, dis die wonderlijke ding, en die vers in die feestheers, uh, is so mooi, want hy praat van die rijkdom van Godse genade, wat hy in oorvloed aan ons gee, en, en dis wat, wat die Heere vir ons doen. Nou wil ek graag, en ek, ek weet, uh, my tyd is beperkt, maar ek, ek wil graag hierdie lyrieke van hierdie liede aanhaal. Daar is twee liede wat gesing word dier die Amerikaanse, uh, Amerikaanse christelike groep in die naam van Philips, Craig en Dean. En interessant is hulle drie vanne, al drie van hulle is pastore van gemeentes. En die eerste lied praat van Godse se waardigheid. Godse majesteit, sy heerlijkheid, sy stabiliteit, sy onveranderlijkheid. En dan bring hulle so verrassende contrast in die lied. Luister wat sê hulle. Almighty God, the great I am, immovable rock, 
En dan praat hulle van, the only time I ever saw him run, was when he ran to me. He took me in his arms, held my head to his chest, said, my sons come home again. He caught me by surprise when God ran. Wow. Dat is so mooi prankie om te sien dat God is bereid om achter ons aan te hartloop. Hier is, um, hier is die koorvers van die ander lied. Het sê, Mercy came running like a prisoner set free, past all my failures to the point of my need, when the sin that I carried was all I could see, when I could not reach mercy, mercy came running to me. Wow. Dis Godse karakter. En wat wonderlik is, hierdie pa het nie net achter sy jongste seen aangehaard loop nie, maar het achter die bitter ouwe seen het hy ook aangekom en om gesmeek om in die huis in te kom. Het is Godse ware natuur. En weer eens vir ons ouwers, ons moet altyd recht wees om ons kinders te ondersteun en te help. Dan leer ons ook van hierdie vader, dat hy het sy sien omhels en gesoen. En ek dink dit was nog meer skokkend vir die godsdienstige mense, want nie net hartlip God nie, maar hy, hy druk ook en hy soen ook. En dis, dis een wonderlijke boodskap wat ons kry hier. En ek dink is nog skokkend vir mense vandag wat nog, wat uh, uber godsdienstig is. Uber godsdienstig praat nie van een ou wat in een taxi bid nie. Ek praat van iemand wat heel te te veel godsdienstig is. Hy sê hier, hy het om omhels, en, en hierdie vertaling sê, hy het om hartelijk gesoen, want ek gaan, ek gaan bykie meer daar, iets daar oor sê. Nou, voor ek daarby uitkom, wil ek sê, onthou, waar het hierdie sien vandaan gekom? Hy het die varken ook uit. Hy het die varken opgepas. Waarna het hy gereik? Ges. Nee, nie ges nie was ek een of ander aroma, miskien aroma geer gemaakt door Hago Bas, of Pigo Raban, of Emporcio Armani, Tommy Hilpiger, of Calvin Swine, Ek maak net seker dat jylle wakker is. <laughs> nou, nou die wonderlijke ding van hierdie story is, die paard nie vir die sien gesê, jy stink, gaan was jouself voor ek jou kan groet. Hy het om om my hals, hy het om selfs gesoen, wat is sy liefde wat hierdie sien so skoon was. En, en, en laat ek weer by die Griekse woord uitkom, wat gebruik word hier, wat vertaal word hier, hartelijk gesoen, die Griekse woord beteken letterlijk in sy intensieve woord, woord, om baie te soen, om herhaaldelik te soen, om liefdevol te soen. En dis die prentje wat Jezus vir ons wil skilder, van ons vader. Hy sien ons met al ons smerighede, met al ons swakhede, maar in liefde aanvaar hy ons dankzij die reinigende bloed van Christus. En weer eens wil ek vir die ouwers hier sê, omarm jou kinders, omhels hem, aanvaar hulle en hou aan om hulle liefde. Hierdie vader het ook sy sien vergewe en herstel. 
En dis waar die vrygevigheid van die vader inkom hier. En ek het nie die tyd om, om daar jylle skrifgedeelte te lees nie, maar gaan lees gerits die gelijkenis by die huis. Hier is wat die sien gedoen het. Hy het sy, uh, kan ek sê, sy toespraak van berouw, het hy beginne uh, uh, oefen en opse. Hy sê, dis wat ek vir my pa gaan sê. En hy het nooit sy volle toespraak vir die vader kon gee nie. Want ons sal sien, dat um, die, die, die pa het om nie kans gegee, om sy toespraak klaar te maak. Hy het om in die rede geval. Want voor hy kon sê, behandel my soos een van jou werkers, het die pa gesê, nee, dis my sien. Gaan half om kleren. En ek wens ek het tyd gehad om, om net oor hierdie vier geskenke te, te praat. Maar laat hy net sê, hy het sy seense skande veranderd weer om een kleed van waardigheid te gee. Hy het sy armoede veranderd weer om een ring van rijkdom te gee. Want net rijk mens het ringe gedra aan die tyd. Hy het sy slavernij veranderd weer om skoene van vry te gee. Slaven het nie skoene gedra aan die tyd. Hy het sy elende veranderd weer om een feest van vreugde te gee. Dis die vrygewige vader wat Jezus aan ons voorhoud. Sonder om vraag te vraag. Sonder om vingers te wees. Dis wat Jezus vir ons wil vertel. Ons het een vrygewige, vergevende God van genade. Dat is een woord in die oud testament. Wat, ek weet, soort van oudtijds is. En selfs, toe ek kind was, honderde jaren terug, het ek probeer verstaan wat hierdie woord beteken. Goedertierenheid. Nou, dit is een ou archaïse woord, wat ons nie baie keer hoor vandag nie. Misschien net in die kerk. En het kom uit, uit Hollands uit, en ek is altyd geïnteresseerd om te sien waar, waar woorde vandaan kom, en gelukkig het ons familie in Holland, en het vir my Hollandse etymologische woordenboek gegeen. En ek gaan kyk daar, nou het is baie makkelijk om die goed deel te sien van goedertierenheid. En as jy net die middelste deel uitlaat, goedheid, dan weet ons dit praat van goedheid. Maar wat is die tieren? Dis wat my geplaat. Ek het, denk jy moet miskien dierentuin toe gaan om te weet wat, het, wat die tieren is. <laughs> maar ek sien toe in hierdie woordenboek dat het sê dat tieren praat van een mense aard jou geaardheid, jou natuur, jou karakter. En dat is een ander uh, moendelike, miskien minder moendelik, maar ook een moendelike verklaring vir hierdie woord. Tieren kan ook beteken om welig te groei. En, en, en dit is so, so mooi, en as ek net een sinnekie kan gee, wat die woord goede tierenheid kan verklaar, dan is dit dit. Godse groothartige geaardheid van geil groeiende goedheid gins en gul genade. <laughs> en en dis, dis ons vader, een vrygevige vader. Ons moet, moet besef. En weer eens, as ek met, met, met die vaders kan praat hier, dan wil ek sê, uh, wees vrygevig met vergifnis teenoor jou kinders. Oh my word, oké, okay, hier gaan ek, hier sê sy weer. Godse groothartige geaardheid van geil groeiende goedheid, gins en gul genade. Laat ek by die laaste deel kom. Die vader was verheeg oor sy sien. Nou as ons gedink het, 
dat Jezus die godsdienstige mens geskok het, dier vir hulle te sê, God kan hardloop, hy kan omhels, hy kan soen, dan is hier die, die grootste skok, ek denk, vir hulle gewees. Want, uh, ons lees daar, en, en weer eens het ek nie tyd nie, maar dit praat elke keer van met blijdschap uh, het hulle feest gevier. En dit sê, dat hulle muziek, dat die oudse sien muziek gehoor het, en die lawaai van mense wat dans. Nou, ek weet, muziek kan mens hoor, maar jy moet hard dans vir iemand om jou te hoor dans. So dit, dit was een uitbindige feest. En, 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 uh, 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 dis, uh, uh, dis so wonderlik, dat, die blijdskap daar was, nou die oudste sien was, was nie blij nie, daar was net twee wat nie blij wees, blij was, omdat die sien teruggekomen was, die oudste sien, en die vetgemaakte kalf. <lacht> maar al die ander was blij, en hulle begin te dans, en, en weer eens, die Griekse woord wat gebruik word hier, is praat van een cirkeldans, en praat van allemaal wat, wat, uh, saamdans, en uh, hier is wat, wat Jezus sê, in hierdie drie gelijkenisse, uh, en in, in die selfde hoofdstuk praat hy van groot vreugde in die hemel, die hemel is een plek van vreugde, jy beter recht, kom nou, want dit gaan nie verander nie, jou sierding, daar is groot vreugde in die hemel, nou, nou interessant, uh, gaan lees hier van Lukas 15 vers 1 af, daar was twee groepen in die gehoor daar die dag, daar was die tollenaars en die sondaars, en hulle wou specifiek van Jezus hoor, maar daar was ook die fariseers en die skrifgeleerders. En die jongste sien het die tollenaars en die sondaars voorgestel, maar die oudste sien was hier die godsdienstige fariseers en skrifgeleerders wat nie blij is oor ander mense wat genade van God ontvang nie, want hulle is die rechtvaardigers. En dat is een boodskap hierin vir ons ook. Want Jezus wil ons vertel van ons hemelse vader, wat vol vreugde is, en, en uh, 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 vol blijdskap is oor, oor sondaars, en wat verheeg is oor, oor sy kinders. En, en ons moet blij wees as God genade aan, aan ander wees. Ek, uh, ek wil een laaste skrifgedeelte vir ons aanhaal, en uh, dis in die oud testament in Sephania 3 vers 17, en het sê daar, die Heere jou God is, is by julle, hy is een machtig, machtige verlosser, luister hierna, hy is buitengewoon blij oor julle, en dan sê dit, sy liefde sal julle rustig maak, met uitroepen van vreugde sal hy oor julle jubel, nou, een van die woorde daar, uh, as ek het letterlijk uit die brews uit kan vertaal, dan sê dit die volgende, dit, dit praat van om een harde, daverende kreet van vreugde te gee, en om in die rondte te tol of te draai, onder die invloed van een krachtige emotie van blijdschap. Dis God. En ek dink, die godsdienstige mense was geskok, God dans, en hy dans oor jou, sê die vers. Hy is bly oor jou. Ek wil hiermee afsluit. God hardloop na mense met nederige harte. 
God omhels en soen mense met berouwvolle harte. God juig en jubel oor mense met herstelde harte. En God dans oor mense met oprechte harte. En een laatste woord vir ouwers hier. Juig oor jylle kinders, al doen jy dit in die geloof. Sien hulle as deel van God. Se familie en Godse koninkryk. Nou, ons weet nie hoe die gelijkenis uitgespeel het nie. Hy, dis, hierdie gelijkenis is een van die stories, is een van die, you know, jy weet, as jy die, die as jy betemel een Franse vliek kyk op TV, dan eindig hy net so stomp. En jy dink, kan die Franse nie een story klaarmaak nie. <laughs> maar dit is a specif- met een specifieke doel gedoen, want hulle noem hierdie een vervolgstory. Nie dat daar verskillende episodes is nie, maar jy moet die einde selfs skryf, en dis precies wat Jezus gedoen het, lang voor hulle gedink het, om, om, om dit een moede ding te maak. Jezus wil hy, jy moet jou story self klaas skryf. Hy wil hy, jy moet die karakters identificeer. Jy moet weer, jy moet uh, eerstens sien, dat, dat God is een liefdevolle God. Hy is een vrygebige vader. En dan wil hy, as jy sondaar is, moet jy besef, God het jou lief. As jy teruggevallen is, hy verwelkom jou terug. As jy selfrechtvaardig en godsdienstig is, erken dit, draai om en kom in die huis en geniet die party. En laatstens, as jy kind van God is, dan wil hy jou aanmoedig om jou vader te sien soos wie hy werkelijk is en word meer soos hy. Amen. Kom ons staan. Ek wil vir ons gebed bid en ek wil vir verskillende mense bid. En as, as een gedeelte van hierdie gebed jou hart raak en jy voel, dis wat God met my praat. Maak het jou gebed en weet dat die vader hoor, dat hy is recht, om vrygevig te wees met sy antwoord. Vader, dankie vir hierdie wonderlijke, wonderlijke story, oor een vrygevige, goeie, liefdevolle, barmhartige vader. Dankie dat ons kan weet, dat Jezus kom vertel het, wie en wat die werkelijk is. Vergewe ons as ons partijmal wan beelde het van wie is. En u nie verstaan as Abba Vader nie. Vergewe ons as ons godsdienstig is. En as ons nie blij is oor die genade wat aan ander mense onverdiend gewees word dier u. Help ons om mense te wees vol van genade, vrygevig met vergifnis. Help ons, Vader, dat ons meer van u liefde aan anders sal wees. Ek bid as daar mense hier is vandag wat rebelse of afgedwaalde kinders mag hee, 
Jongens wat soort van pad verloor het. Dankie dat hulle nooit sal ophou om daar die kinders lief te heen nie. En nooit sal ophou om te gloe dat daar is een terugkomst en een thuiskomst. En help ons om daar die kinders te omarm, te omhels met liefde, al is hulle ver van ons af. Laat ons al bewus wees daarvan. En ons dankie dat hierdie dinge ons leven sal verander as ons paradigma's en ons, ons denkpatroone oor ons vader verander. Ons vraag dit alles in Jezus' naam. Amen. Dankie Christ.